0: Hola queridos emprendedores, bienvenidos a este podcast creado para ustedes con los secretos que hemos descubierto para poder impulsar y potenciar nuestros emprendimientos en Instagram. Yo soy Valentina Betancourt, la creadora del Content Planner, antes conocido como el Planner Community. Nos ayuda a crear contenido, a inspirarnos y a cumplir todas las metas que tenemos en nuestros emprendimientos en el mundo digital. Tengo 19 años, trabajo hace ya dos años en redes sociales. Me gusta muchísimo el mundo de las redes sociales. Instagram es una red social llena de mucho amor, llena de muchísimas cosas curiosas. Y aquí también nacen esos tips, ¿cierto? Lo más importante de todo es que todos los aprendizajes y todos los secretos que he logrado obtener con el tiempo, ahora también serán de ustedes. Pero bueno yo ya me presenté y la mayoría ya me conoce un poquito más y como muchos saben este planner no lo hice yo sola sino que esta vez conté con el apoyo y la colaboración de una personita muy especial que conocí en el 2020 así que le voy a dar paso a Vero para que les cuente un poquito sobre ella
1: hola hola a todos mi nombre es Verónica Duque y muchísimas gracias Vale por la invitación por invitarme a ser parte de la creación o la modificación del de planner en su segunda versión y obviamente pues por estar acá en este podcast en el que pues todos esos maravillosos emprendedores nos pueden escuchar y en el cual vamos a poder transmitirles un poquito de ese conocimiento que ambas hemos adquirido pues en el transcurso de, de todo este mundo digital, ¿verdad? Entonces pues me emociona muchísimo y realmente espero y sé con certeza de que así será que aprendan mucho, que se apasionen de verdad mucho más por sus emprendimientos y que puedan tener como una visión más clara de cómo empezar a trabajar este año para potenciar sus marcas. Entonces, dicho esto y ya habiéndonos presentado las dos y habiendo agradecido, queremos empezar y entrar en materia con los tips que les estaba mencionando, Vale. Entonces, vamos a tener una serie de 10 tips que normalmente chicos no escuchamos como en los cursos de Instagram tradicionales o en los videos de YouTube o en las redes sociales en general, sino que son más, eh, digamos, tips que vale y yo hemos aprendido a lo largo del tiempo y de la experiencia que hemos adquirido. Entonces, pues en esta oportunidad queremos compartirlos con ustedes. Y eh, pues vamos a empezar con el primero, que es uno de los más básicos, y es tener una identidad clara de su página de Instagram y por lo tanto de su emprendimiento, ¿verdad? Porque eh, pues primero deben de reconocer los valores y las ideas clave y la visión y la misión de su empresa para que asimismo podamos reflejar eso en la página. Hagan de cuenta que nuestra página de Instagram es nuestro local o, o un restaurante, ¿cierto? Cuando ustedes van a comer un restaurante, pues quieren que esté todo súper lindo, súper elegante, que todo combine, que esté limpio, que esté arreglado. Lo mismo pasa con nuestra página de Instagram. Es como nuestra carta de presentación cuando recién entra un seguidor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la tipografía que vamos a usar con los posts, con la armonía que queremos tener, con los colores. Y, pues, todo eso debemos de buscarlo en nuestra identidad propia del negocio. Entonces, por ejemplo, si somos un negocio de productos naturales o eh, beauty o, o una tienda de ropa, entonces que eso mismo se vea reflejado al primer vistazo del seguidor entrar pues, en nuestra cuenta. Entonces, ya habiendo dicho esto, pues vamos a como a ahondar un poquito más en el tema. Vale, deseas continuar.
0: Claro, Vero. Incluso te quería complementar porque yo creo que es uno de los errores que cometemos todos los emprendedores cuando empezamos. Y es que tenemos esa idea de que entramos a Instagram y vamos a vender, a vender, a vender, a vender. Entonces no pensamos en la estética, no pensamos en el futuro, en tener una marca organizada, en poderla registrar, en algo que salga de lo digital. Entonces esto es muy importante y como les decía Vero, nuestro feed o nuestro Instagram se convierte entonces en la vitrina de la que nos hablaba, porque es una vitrina, entonces ustedes se deben de preguntar muchísimas veces por qué es tan importante tener un feed atractivo, porque todo el mundo nos habla de que el feed tiene que estar lindo, tiene que estar estético, si nosotros lo único que queremos hacer es vender un producto, pues eso para qué sirve. Entonces les voy a poner un ejemplo que va igual con el deber. Cuando ustedes van a un centro comercial, uno entra y uno encuentra miles de almacenes. Hay unas vitrinas llenas de productos, se ven lindas, se ven organizadas y se ven atractivas. Y por lo general, o por lo menos me pasa mucho a mí, no sé si a ver también, uno entra a las tiendas donde la vitrina
1: esté más total, normal. total porque todo entra por los ojos.
0: Exacto, donde a ti te llame la atención Donde mejor se vea el producto Donde el producto sea la estrella Donde uno ahí mismo entiende que es una camisa Que son unos zapatos Entonces, ya diciéndoles esto Ustedes entienden un poquito porque el feed es la vitrina Es que uno llega a Instagram Y uno navega buscando X o Y producto Muchas veces no va buscando eso Y la primera impresión que uno tiene Sobre sus emprendimientos Es ese feed, es esa vitrina entonces, si uno entra y se encuentra con un montón de colores o con imágenes muy desabridas de los productos, cero llamativas, entonces ahí es donde el consumidor o el seguidor, así como llegó, se va a ir. Por eso es tan importante tener nuestro feed organizado porque es la vitrina de nuestro negocio. Lo tenemos que pensar un poquito como ese negocio el que nos habla Vero, como si fuera algo que todo el mundo ven al centro comercial y como hay tantas tiendas iguales a las de nosotros tenemos que encontrar la manera de que eso que le va a entrar por los ojos al seguidor se quede ahí y lo cautive pero ojo hay algo muy importante y es que muchas veces nos cohibimos de subir contenido de valor o contenido muy relevante para nuestros seguidores porque simplemente no va con el feed entonces ahí es otro error y es que nosotros siempre tenemos que pensar en crear contenido de valor, en crear contenido que le importe a nuestros seguidores. Entonces, si vamos a subir un contenido que no va con nuestro feed, de pronto por la portada, por los colores, lo podemos hacer. Y vamos a encontrar la manera de solucionarlo más adelante. O puede que quede ahí y se vaya a perder en el feed. Pero siempre es importante que recuerden que eso no se puede dejar de hacer simplemente porque no va con el feed. ¿Cierto? Entonces, esa es como la recomendación de la identidad y del feed como tal. Ahora le quiero dar paso a Vero porque ya entendiendo un poquito lo que es el feed y lo que es la identidad de nuestra marca, entran a jugar las estrategias. Entonces, Vero nos va a comentar un poquito sobre esto.
1: Sí, vale, precisamente, chicos, supongamos que... Ya ustedes tienen clara toda esta parte y que ya empezaron a organizar su feed, que ya tienen una forma específica de publicar los colores que escogieron, la tipografía, ya tienen claro el contenido de valor. Y digamos que ya llevan cierto tiempo publicando, ¿cierto? Y probablemente ustedes son un emprendimiento o una empresa que tiene un solo producto o si mucho tiene dos. Por ejemplo, pues. Como les lo pueden ver en el planner, pues yo soy la directora de medios de comunicación de Cogea y nosotros en nuestro caso pues tenemos más de 20 productos en nuestro catálogo y es mucho, ¿cierto? Entonces digamos que a la hora de crear contenido pues hay mucho de dónde escoger, ¿verdad? Aún así debemos de tener estrategias debajo de la manga para poder potenciar aún más nuestra marca. Entonces, como les decía, por ejemplo, si ustedes son un emprendimiento de uno o dos productos, claramente las fotos pueden variar, pueden, por ejemplo, si venden lociones, eh, una foto aplicándosela, otra foto con, no sé, la fruta, que es la esencia de la loción, ¿sí? O sea, cada foto va a ser diferente, cada foto es una historia diferente. Pero al final es el mismo producto y digamos que si, es, si tenemos un seguidor que nos está siguiendo desde el inicio de la página, pues ya sabe que lo vendemos. Entonces, bueno, yo ya sé que está la página y, y qué más me están ofreciendo o para qué me quedo acá ¿sí? Entonces, las estrategias comerciales y digitales nos sirven para crear como esa fidelidad en cuanto a nuestros clientes y seguidores y darle como ese nuevo respiro a la página, como esa... Ese nuevo, no sé, como esa nueva temporada, algo especial, ¿sí? Que capte nuevamente la atención. Por ejemplo, cuando estamos enamorados y llevamos tiempo con esa persona especial, las visitas o las salidas o, o el estar juntos con esa persona puede que se nos vuelva rutinario. Y ya es más de costumbre. Lo mismo nos puede pasar con nuestro feed. O sea, publicamos por publicar porque es el producto que tenemos e igual queremos vender, ¿verdad? Pero digamos que si en esa relación tu pareja te sorprende con llevándote, no sé, al restaurante que tú siempre quisiste ir o, o a dar el paseo que siempre quisiste dar o, o con algo súper bonito que tú no te esperabas, pues digamos que te vas a cautivar mucho más y, y va a darle como un nuevo respiro a la relación y te vas a conectar mucho más con esa persona. Lo mismo queremos hacer con nuestra marca. Entonces... Ya yendo con los, como un poquito más con los ejemplos, ¿qué estrategias podríamos crear? Bueno, las más conocidas son los sorteos, los concursos, los giveaways, que se suelen hacer mucho también como para crecer en cuanto a seguidores y siempre son útiles, siempre y cuando sepamos cómo hacerlas y eh, especifiquemos muy bien los pasos pues, en, al momento de realizarlo, ¿cierto? También podemos crear, por ejemplo, diferentes kits con nuestros productos del catálogo. Entonces, por ejemplo, si tienen un solo producto, dicen, bueno, me quiero aliar con esta marca y vamos a crear un kit para potenciar ambos nuestras ventas y nuestros seguidores y, y lo sacan por una temporada, ¿cierto? O, por ejemplo, algo con sus historias. Entonces, crean, no sé, una estrategia que si los repostean cierta cantidad de veces o cierta cantidad de días en las historias, van a tener tanto de descuento en la próxima compra, ¿sí? Son ese tipo de estrategias que nos ayudan a potencializar, que son sutiles, pero que finalmente que le gustan muchísimo a los seguidores y también, pues, a nuestros clientes. Y como ustedes saben, pues, un seguidor siempre se puede con, eh, convertir en un cliente siempre y cuando supamos llevarlo al siguiente paso.
0: Pero qué pena te interrumpo ahí porque tengo un punto importante y es que a veces tendemos a pensar que las páginas que tienen muchos seguidores son las páginas que más venden y en muchos casos no es así. Ojalá todos los seguidores que uno tiene en las cuentas de emprendimiento de Instagram fueran compradores mensuales o por lo menos compradores de manera periódica, pero no es algo que sucede. Y aquí es cuando uno inicia un emprendimiento y lo primero que piensa es en tener seguidores ya. Y cuando hablo ya es de inmediato. No trabajar por ellos, sino comprarlos o hacer lo que sea para que lleguen de la forma más rápida. Y no es en todos los casos, pero a veces la mayoría tendemos a pensar eso. Yo tiendo a ser la persona más intensa con este tema, pero es que es el error que hay que tratar de mesurar en todos los casos, porque es que hay algo muy importante, y como nos decía Vero, al construir una comunidad, lo que tenemos que tratar es de crear confianza y de llevarlos a ese segundo paso, ¿cierto? Entonces, pasa una cosa, puede que hace un tiempo y antes de las actualizaciones de Instagram, sirviera el hecho de tener muchos seguidores ahí, ¿cierto? Que pudieran generar confianza, pero en este tiempo, en el ahora, los consumidores se fijan en muchísimas otras cosas. Porque ahora los consumidores o los seguidores tienen mayor conocimiento del algoritmo de Instagram. Entonces, por ejemplo, los consumidores, ahora lo que más les importa es el engagement. Hablando de engagement como likes, comentarios, visitas en los lives, vistas en los reels, vistas en los IGTV todo lo que tenga que ver con interacción con tu marca. Porque ahí es donde se ve el real compromiso de los seguidores con tu marca. Entonces, si uno, por ejemplo, compra seguidores, cuando uno compra seguidores generalmente, y en la mayoría de los casos, es más, no conozco uno que sea distinto, uno compra seguidores que son generados por un sistema. Un sistema que es automático, un sistema que crea cuentas, en menos de un segundo, y es un sistema que no tiene el control de estas cuentas, es decir, son cuentas totalmente inactivas. Entonces, ¿de qué nos sirve tener 50.000 seguidores comprados en un sistema si no van a interactuar con el contenido? Porque son cuentas totalmente inactivas, no tienen una persona que está detrás, pendiente del contenido para darle like, nada, nada, eso es una cuenta que le pusieron un correo, tiene una foto y listo. Son cuentas fantasmas. Lo único para lo que sirven es para hacerte relleno en los seguidores, no más. Entonces, yo para la compra de seguidores tengo dos consecuencias. La primera y la más importante es que cuando compramos seguidores estamos sujetos a una posible penalización. Penalización que muchas veces no es notificada y que siempre tiende a afectar el algoritmo de la cuenta de nuestro emprendimiento. Es decir, no se empieza a ocultar, no le muestra las historias al principio a nuestros seguidores, las visualizaciones de nuestros feeds son más reducidas, el algoritmo empieza a penalizarte sin que te des cuenta. Y todo esto pasa gracias a que el algoritmo de Instagram es súper inteligente. El algoritmo de Instagram sabe detectar perfectamente qué acción es hecha por un humano y qué acción es hecha por una máquina. Y para él no va a ser normal que en menos de 5 segundos lleguen 50.000 seguidores, que es lo que pasa cuando compramos seguidores. Y como ya les decía, otra de las consecuencias es que esos seguidores son fantasmas. Entonces son seguidores que no van a aportar nada bueno a la cuenta. ¿Por qué? Porque esos seguidores no interactúan, no están pendientes de este contenido y en ningún momento se van a volver un comprador porque no existe pero bueno yo creo que ya les hablé muchísimo les dilata con los seguidores lo mejor es darle la palabra a vero porque si no los voy a
1: seguir regañando con la compra de sí clientes. sí vale. igual ya que ya estamos hablando de seguidores hay una parte muy muy importante que a veces nos pasamos por alto y es escuchar a nuestros seguidores. Muchas veces sucede que planeamos el contenido y es precisamente pues, el objetivo de este podcast y del planner, ¿sí? que seamos juiciosos en esta tarea de planear. Pero lo que pasa es que planeamos según nuestra perspectiva, según la agenda que tengamos, según si llevamos mucho tiempo sin publicar un producto o no, si no sé, lo que queramos publicar finalmente. ¿sí? Porque... A fin de cuentas, quienes manejamos las, las páginas somos nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que hacernos quizá a un ladito de esa perspectiva inicial que tenemos y permitir entrar a nuestro seguidor en nuestro plan. Con eso no quiero decir que obviamente el seguidor nos va a planear el contenido, ¿no? Sino que es esa parte tan bonita de, bueno, tengo una idea inicial, ya tengo una identidad clara, ya sé cómo manejar mi página, pero te escucho porque eres valioso, porque finalmente la página existe por ti y porque quiero crear contenido para ti. Entonces, he aquí el momento en el que tenemos que crear espacios en los que podamos preguntarle a nuestros seguidores qué tipo de contenido quieren ver, ¿sí? Ejemplo, en mi empresa, pues que se cogea eh, nuestros productos se dan mucho para recetas, para preparaciones, pero también nos preguntan todos los días cómo, cómo tomarlos, como cómo les explico, como normalmente, o sea, sin, sin recetas ni nada, sino como en su estado eh, natural, o a qué hora tomarlos, o para qué sirve uno, para qué sirve otro, ¿sí? Ese tipo de preguntas me sirve a mí para saber qué tipo de contenido crear siguientemente, sí ¿Ustedes qué pueden hacer? Por ejemplo, en una historia de Instagram pueden utilizar la cajita de preguntas y ser muy concretos y preguntar, eh, hola, ¿cómo están? ¿Qué contenido les gustaría ver para esta semana? O podrían ser un poquito más detallados y más específicos. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen la idea de publicar entre X y Y producto, entonces que le den también la potestad. A, a los seguidores de escoger qué producto quieren ver entonces si sí, por ejemplo eh, tú eres una tienda de ropa eh, y accesorios y tienes para publicar siguientemente una cadenita de oro pero también un vestido super fashion entonces ya tienes las dos publicaciones listas pero quieres ver como cuál hacer entonces pones en las historias de instagram cuál quieren que, que subas y lo pones en una votación y el que más votaciones tenga, pues lo publicas ¿sí? O también puedes hacer con la casita de preguntas qué preguntas tienen en cuanto a tu marca, en cuanto a tu emprendimiento, preguntas generales, globales. Y ya con eso, pues tú sacas como un listadito, haces ya como un, una cadenita de preguntas y con base en eso, pues creas contenido, ¿sí? Básicamente, este paso nos ayuda a poder darle como ese caprichito a nuestros seguidores, poderlos consentir, poderlos, poderles decir como, bueno, también tienes decisión y tienes voto en esta página porque haces parte de nosotros, ¿sí? Y no hay nada más bonito que eso. Entonces, pues, de verdad que se lo super recomiendo. Yo lo he hecho en muchas ocasiones y siempre, siempre, siempre el resultado es excelente. Y, pues, como les decía en las historias, Pueden dejarlo, si quieren, esas preguntas que les hacen en las historias destacadas eh, para que lleguen nuevos seguidores y lo vean o para que ustedes tengan una idea de cómo van a continuar.
0: Esperamos que este primer capítulo fuera de mucho grado para ti. Te invito a que pases al siguiente capítulo para que puedas escuchar todo sobre las historias destacadas y no te pierdas ningún dato importante.